0: leşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar programıyla karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınmanın bağlantısı ilişkisi hakkında konuşacağız ve konuğum da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Gülçubuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde Yine Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürsünüz. Evet. AKÇAM diye de kısaltabiliyoruz bu merkezin kısa ismini. Bülent Bey Küres Mesel olarak dünya yoksul nüfusunun %75'ini de kapsayan 3 milyar kişi kırsal bölgelerde yaşıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman da her 4 kişiden biri kırsal kesimde yaşıyor ve bu kesiminde elbette en önemli geçim kaynağı tarım. Bu anlamda tarım ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi
1: açıklar mısınız? Tabii aslında sizin de vurguladığınız gibi kırsal alandakiler sadece tarıma bağlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor dünyanın genelinde. Aslında bizim amacımız kırsal alanda tarım dışı alanları alanlarda yaratabilmek ama bu anlamda dünyada pek de başarılı olmuş bir proje veya ülke yok. Şimdi dünyada sizin de vurguladığınız gibi nüfusun yüzde yetmiş beşi kırsal alanlarda yoksul olanların yüzde yetmiş beşi kırsal alanlarda yaşıyor. Bu şöyle bir kavram ortaya çıkarıyor yoksulluğun kırsallaşması gibi bir kavramı dünyada ortaya çıkarıyor. Burada aslında bir de dramatik sonuç var. O da nedir? Kırsalda yaşayıp ürettiğini tüketemeyen bir yapı var. Kırsaldakilerin geçim kaynağı tarım fakat kendi üretiklerini tüketemeyen bir yapı var. O da neyle sonuçlanıyor? Yoksulluk ve açlıkla. Dünyada şu anda yaklaşık 1.2 milyar nüfus açlıkla pençeleşiyor. Bu 1.2 milyar nüfusun da 1 milyarı kırsalda yaşıyor ve tarımla uğraşıyor. Şimdi bu biz paradigma olarak ters bir yapı ortaya koyuyor. Türkiye açısından baktığımız zaman da Türkiye'de de nüfusun vurguladığınız gibi yaklaşık %25'i idari statü anlamında kırsal alanda yaşıyor. Fakat Türkiye'deki yoksulların da yaklaşık %75'i yine kırsalda. Maalesef kırsalda. Kentsel alanlarda yoksulluk %8-9'larda ama kırsala gittiğiniz zaman %35-36'larda. E kırsaldakiler neyle geçinmeye çalışıyor? Tarımla. Demek ki Türkiye'de ve dünyada kırsal alanda tarım tek başına bir geçim kaynağı olmaktan uzak. Yapacağımız nedir? Kırsal alanda tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Kırsal sanayi geliştireceğiz. Tarım dışında bu insanlara istihdam alanları yaratacağız.
0: Rakamlara baktığımız zaman... E, kırsal kesimde yaşamak ve yoksulluk arasındaki bağlantının veya algının bu şekilde olmasını güzelce açıklamış olduk evet. bu şekilde. Sektörel bazda bakıldığında da en yüksek yoksulluk oranı %40 la ortalama kırda yaşayıp tarım sektöründe çalışan fertlerde siz de bulguladınız. Ayrıca tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı da çok yüksek. En yüksek yoksulluğun yoksulluk oranının tarım sektöründeki fertlerde olmasının sebebi nedir size göre?
1: Çok güzel. Şimdi şu anda Türkiye'deki yoksul nüfusun %75'i tarımda yaşıyor ama bu biraz da milli gelirle ilgili bir olay. Şimdi nedir milli gelir? Türkiye'de kişi başına yaklaşık 11 bin dolar gelir düşüyor. Milli gelir kişi başına. Kırsalına gittiğiniz zaman bu 3500 dolara düşüyor. 3500 dolar da ortalama bir rakam. Türkiye'deki tarım işletmelerinin yaklaşık %90'ının küçük işletme olduğunu düşünürseniz bu %90'ını küçük işletme için milli gelir 2000 doların da altına düşüyor. Peki neden? İşte cevabı asla az önceki kavramın içinde saklı. Küçük işletmecilik Türkiye'de yaygın. Nedir o? İşletme başına yüzde karın altında olan işletme sayımız yüzde doksan'dan daha fazla. E bunlar küçük üretici, gerekli girdileri elde edemiyorlar, pazara yönelik üretimde bulunamıyorlar, tasarruflarını üretim anlamında değerlendiremiyorlar. İşletme büyümediği içinde. Kronik bir yoksulluğa mahkum kalıyorlar. Aslında biz son zamanlarda şöyle bir kavram üzerinde de duruyoruz. Kırsal alanda yoksulluk yüzde 35 bandına oturdu. Bir türlü de azaltamıyoruz birçok politikale rağmen. Neden? Bir kırsalda nüfus yaşlanması var. Yaşlanan nüfus üretim araçlarını yeteri kullanamıyor. Bir de küçük işletmecilik yeteri kadar girdi kullanımında etkin o olamıyor. Yoksulluk döngüsünün içinde Aslında yoksulluk oluyor. kendini yeniden üretiyor. Evet. Bir anlamda.
0: Aslında kırsal kalkınma veya kalkınma dediğimizde işin içine sağlık girer, eğitim girer, altyapı girer. Ee, ama burada elbette tarım faktörü öyle çıkıyor gibi görünüyor. Tarım <gülüyor> ve kalkınma arasındaki Arasında. bağlantının dolayısıyla bu programın konusu olmasında bu şekilde açıklayabiliriz. Bu programa katkıda bulunmak isteyenler, bizi dinleyenler Yeni Ufuklar etiketiyle Twitter üzerinden görüşlerini aktarabilirler. Bu arada AKÇAM yani Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin web sitesine de akcam.ankara.edu.tr üzerinden evet. ulaşılabilir. Bunu da vurgulayarak bir sonraki konuya geçelim. Sor soruya geçelim. Ama
1: bir noktaya izin verirseniz vur Evet. istiyorum. Sosyal güvenlikle ilgili bir noktaya geçmememiz gerekiyor tabii tabii. Şimdi Türkiye'de yaklaşık kayıt dışı çalışan nüfus oranı istihdamda yüzde 45-46 Bunlar TÜİK'in resmi rakamları Fakat şu anda kırsal alanda tarımda kayıt dışı çalışma oranı yaklaşık yüzde 90 Kadınlar açısından bakıyoruz bu yüzde %98 98.5'e Yani tarımda çalışan kadınların yüzde 98.5'i kayıt dışı çalışıyor Kayıt dışı da sosyal güvenlik sistemin içine dahil olmama demektir Öbür taraftan erkeklere bakıyorsunuz. Bunlar da yaklaşık %84'ü kayıt dışı ve sosyal güvenlik sisteminin içerisinde değil. Yani kırsaldaki yoksulluğu vurguladığınız zaman aslında ortaya çıkan bir çıktı da bireyin geleceğini güvence altına almadan, garanti altına almadan yaşamını sürdürmesi demektir. Bu da biraz bizim Birleşmiş Milletler'de bin yıl kalkınma hedeflerinde üzerinde durduğumuz insana yakışır iş, insana yakışır ortam anlamında de iyi bir ortam olarak karşımıza çıkmıyor. Siz
0: Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki projelerinde danışmanlık yapmış birisiniz. Bunu da altını çizelim. Ee, kırsal nüfusun karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri de Bülent Bey. Erken yaşlarda tarım piyasasına giren çocukların eğitimlerini tamamlayamaması ve yeterli iş becerilerine elbette sahip olamamaları bu yüzden. Tarım ve kırsal kalkınma ilişkisinde siz bu durumu, eğitim konusunu ve kendini Tabii. geliştirme konusunu nereye koyuyorsunuz?
1: Şimdi aslında Eğitim sadece işte 8 yıllık veya 4 artı dört yıllık bir eğitimi tamamlama olarak görmüyoruz bizler. Eğer eğitim birinin hayatında kendisine yeni kapılar açmıyorsa, mesleki donanımına katkıda bulunamıyorsa, kendisini yarına hazırlayamıyorsa o eğitim sadece nicel olarak kağıt üzerinde okuma yazmadan ibaret kalıyor. Şimdi ben size bir tek bir rakam vereyim. Başlangıcında programda dediniz ki her 4 kişiden biri, Kırsal kesimde bunların %75'i de e, yaklaşık %35'i yoksul. Dünyadakilerin %75'i yoksul dedik. Türkiye'de nüfusun %25'i kırsal alanda, köylerde yaşıyor. Fakat üniversitelerde okuyan çocukların sadece %1'i şu anda köy çocuğu. Nasıl bir yapı ortaya çıkıyor? Ciddi bir eşitsizliği ortaya çıkıyor. Bu da çıkarıyor. Türkiye'de mavi yakalılar kırsaldan çıkıyor, beyaz yakalılar kentlerden çıkıyor. Bu da gelecek aslında, aslında önemli bir sosyolojik sorun olarak bakıyoruz. Şimdi kendisini geliştirmek isteyen, tarım dışında iş, iş bulmak isteyen kesim eğer yeteri eğitim almadıysa yaşam boyu tarıma yine mahkum oluyor. Sosyal hareketlik açısından da zayıf kalıyor. Tabii başka nokta var. Kırdan kente göç aynı zamanda kentlik iş gücü açısından da bir tehdit oluşturuyor. Neden? Kırdan gelen kişi en ucuz ve en kalifi olmayan işlerde çalışmaya hazır kesim. Bu sefer de kentteki diyor ki sen benim diyor, iş gücünde diyor, para miktarını aldığım ücret miktarını düşürüyorsun. Çatışma ortamı başlıyor bu sefer. Buna da emek çatışması. Bu da, da
0: sadece Türkiye'nin değil benzer e, ölçekteki pek çok ülkenin Kesinlikle problemi. Önlemini bu alamayan döngü, her ülke bir soru. Bu kısır sorun. kırılmadan da gerçek insani gelişmenin sağlanamayacağının vurgulanması gerekir. Türkiye'de kırsal kesimde e, tarımın ve kalkınmanın önündeki en büyük engeller nedir diye soracağım. Bir kısmını zaten tarif ettiniz. Nasıl bir e, tarımsal
1: büyüme kırsal kalkınmayı sağlayabilir? Evet. Şimdi aslında Türkiye'nin tarımsal büyüme açısından bir sorunu yok. İşte bizde kamu de çıkıyor karar vericiler dünyanın altıncı büyük tarım ekonomisiyiz. Avrupa Birliği'nin birinci büyük tarım ekonomisiyiz diyor. Ama büyüme hem ülke genelde hem de kırsal alanda kalkınma açısından ortaya bir sonuç doğurmuyor. Az önce de söyledik dünyanın altıncı büyük tarım ekonomisiyiz ama kırsaldakilerin aldığı ortalama milli gelir ülke ortalamasının üçte biri bile değil. Demek ki biz kalkınmayı tabana yayamıyoruz. Kalkınmayı tabana yaymamız için ne lazım? Bir bireyin hayatında gerekli olan aslında biraz da işte ihtiyaçlar hiyerarşisinde baktığınız zaman eğitimi götüreceğiz. Sağlığı götüreceğiz. Altyapıyı götüreceğiz. Yaşanabilir çevreyi götüreceğiz. Örgütlenmeyi götüreceğiz ki bu büyüme aynı zamanda kalkınma olarak karşımıza çıksın. Ha, ülkenin sorunu eğer büyümeden ibaret olsaydı Türkiye son 10 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme elde ediyor. Fakat işte sizin de içinde yer aldığınız kurumun insani gelişmişlik endekslerine göre Türkiye 90-92. sıralarda yer alıyor. 92, evet. Demek ki büyüme kalkınma yansımıyor. O zaman ne yapacağız biz? Kırsalada küçük üretici için girdileri destekleyecek mekanizmalar. Onun orada yaşamını kolaylaştıracak sosyal faaliyetler. Özellikle eğitim ve sağlık anlamında. Daha sonra gençlik ve kadın programlarını uygulayarak bunları... Mesleki becerilerle donanmış birer biri haline dönüştürmemiz lazım ki büyüme kalkınmaya dönüşebilsin.
0: Sizin aynı zamanda 10. Kalkınma Planı'nın Türkiye'deki Kırsal Kalkınma İhtisas Komisyonu Başkanlığını da yürüttüğünüzün altını çizmek gerekir. Son bir soru gıda güvencesi meselesi önemli. Gıda güvencesi sorunu ve kaynakların yetersizliği özellikle tarımda çalışan kesim için hayati bir önem taşıyor ve bu 2015 sonrası kalkınma gündeminin de parçası olacak gibi görünüyor. Siz bu durumu özellikle Türkiye için nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi aslında dünyada daha çok gıda güvenliği kavramı tartışılıyor ama gıda güvenliği biraz daha üst bir kavram. Nedir o? Sağlıklı, standartlara uygun, kaliteli tüketim için gıdaya erişim. Ama Türkiye gibi ülkelerde yoksulluğun özellikle kırsalında çok olduğu yerde öncelikle gıda güvencesi ortaya çıkıyor. Nedir o? Bireyin karnını doyuracak kadar da orsaya gıdaya erişebilme koşul demektir. Türkiye bu açıdan bakıldığında dünyada hem şanslı hem şanssız. Şanslı çünkü Türkiye'de açlık sınırında yaşayan bireylerin oranı giderek azalıyor. Şanssız ama 12 milyon bireyimiz sağlıklı gıdaya erişebilme açısından zorluk çekiyor. Bu 12 milyon da büyük çoğunluğu maalesef kırsal alanlarda yaşıyor. Yine TÜİK'in bir rakamları var. Orada diyor ki yaklaşık 23 milyon nüfusumuz yoksulluk, ...tehdidi altında. Yoksul veya yoksulluk tehdidi altında. İşte bunlar için gıda güvencesi kavramı daha fazla ön plana çıkıyor. Az önce de vurguladık. Dünyanın altıncı büyük tarım ekonomisi Avrupa Birliği'nin birinci büyük tarım ekonomisinde bunların konuşulmaması gerekiyor. Demek ki bizdeki tarımsal büyüme kalkınmaya yansımadığı sürece biz gıda güvencesini, açlığı, yoksulluğu, dışlanmışlığı, kadın açısından sosyal güvencesizliği konuşmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler Bülent Gülçubuk. Konuğumuz Ankara Üniversitesi edeyim. Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Bülent Gülçubuk'tu. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliğinin hazırladığı yeni ufukların bu bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF'te hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden, İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, 50'ye yakın ilde Polis Radyosu'ndan ve yayın ağımızdaki üniversite radyolarıyla UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.